0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, soy Sergio Almazán, esto es la frecuencia de MBS 102.5 y el reloj de la Torre Latinoamericana ya está marcando pasaditas de las 4 de la tarde en este sábado, eh, pues momento de arrancar los motores del cocodrilo, entonces para irnos a viajar por la ciudad cosmopolita, por ese surgimiento de la ciudad de la segunda mitad del siglo XX y lo vamos a hacer de la mano de un escritor que el pasado 16 de marzo eh, falleció Pero que tuvimos oportunidad de tenerlo en varias ocasiones Aquí mismo en estos micrófonos de MBC 102.5 Así es que una manera de homenaje, una manera de agradecerle Lo que nos dio a las letras mexicanas, a la historia Con su narrativa sobre personajes y momentos históricos claves de, eh, de México Pues lo queremos recordar el día de hoy con esta entrevista sobre su, en aquella ocasión que era abril de 2017, eh, nos regaló esta eh, conversación sobre una novela, Los eh, burgueses, que retrata justamente esta ciudad cosmopolita, este México del alemanismo, y cómo surgió ese concepto que hoy nos resulta tan familiar de los mis reyes. Pues eso y más nos, nos comparten esta conversación que hemos recuperado del 2017 con el escritor Eugenio Aguirre en un homenaje que le hacemos eh, a este contador de historias. Pues así es que mi crea Janín, encendamos los motores de este cocodrilo viajero y vámonos con la historia de los burgueses en la voz de Eugenio Aguirre. ¿Cómo y de qué forma la Ciudad de México entró a la vida cosmopolita? ¿Qué papel jugó la naciente clase de la llamada burguesía mexicana? Eugenio Aguirre, escritor y contador de historias de los grandes momentos y personajes de México, ahora hurga en la Ciudad de México y su naciente clase burguesa de los años 50, más o menos a los años 70 del siglo XX. Recorre calles, momentos, familias, donde pone el ojo tras la cerradura para entregarnos retratos con arrugas y pieles desnudas de las familias burguesas mexicanas que se construyen a la mexicana en la naciente industria familiar de los que ahora dominan la vida económica de este país a través de las páginas y teniendo como hilo conductor a Gazón Suplice Junior, el tercero de la dinastía de esas familias nacidas a principios del siglo XX poderosas en el mercado económico de las épocas alemanistas Eugenio Aguirre retrata la burguesía nacional esa que se hace a caprichos y excentricidades a la par que la urba y la gran ciudad de los palacios crece en infraestructura, en desarrollo urbano y deseos de alcobas grandes chicas e involuntarias. De las Lomas de Chapultepec a Acapulco, del Cumbres a San Millán de la Cogoya, de Uso y Uso a Ibiza, de Ámsterdam, Marruecos, hasta el Café Sorrento con los poemas en voz de León Felipe. Aquí, en las páginas de los burgueses, está la radiografía y los retratos de una clase social que se desvela en las nacientes aguas de Acapulco y amanece entre pachecos Salucines de San Francisco. Los nombres de jóvenes canéforas son familias hoy respetables y verdaderos próceres de la tranza de cuello blanco, de la industria y la política, así a la mexicana. Los burgueses, la nueva novela de Eugenio Aguirre, nos permite revisar quizá uno de los periodos más pujantes social y económicos de la segunda mitad del siglo XX mexicanos, donde la economía del famoso milagro mexicano, Crecen a la par que la sociedad burguesa se engendra, en medio de una etapa de efervescencia de la zona rosa, de las pecanins, de José Luis Cuevas, esa zona rosa de, José Arrio, de Juan José Arriola, del jovencito Cuevas y Miguel Alemán, con discursos de modernidad y también, por supuesto, con deseos de que toda, toda la ciudad o toda la población, esa que no rebasaba de los 20 millones de habitantes, fueran excéntricos como lo era él. Aquí está otra vez, Eugenio Aguirre, reconstruyendo la memoria, la nostalgia y la historia de México del siglo XX. Si con el libro El se nos retrata el origen de los abogados del poder y la cultura de la tranza en México, con su reciente novela Los burgueses nos entrega la historia social de una clase económica que escala poco a poco construyendo la memoria nacional, y hoy somos víctimas de esa perversa relación entre poder y economía. Pues de esta manera te recibimos, mi querido Eugenio.
1: Pues de una manera est estupenda, magnífica. Tus, la síntesis que has hecho es esplendorosa, muy buena.
0: Oye, primero porque, te, bueno, te agradezco que una vez más te subas a nuestro cocodrilo, a ese taxi ya un poco traqueteado,
1: pero lo hemos hecho eh, eléctrico para que no contamine esta ciudad. Esto sí, pero los cocodrilos fueron un ícono de, del urbanismo mexicano de los años 50 y principios de los sesentas que todos eh, veíamos pasar con cierta admiración por la réplica que se había hecho en las carrocerías de estos automóviles Dodge, de Soto, Plymouth, uh -huh. de las fauces de un cocodrilo y los colores, me acuerdo, eran verde y negro. Exacto. Eran sumamente atractivos y sofisticados, ¿no? Era una, una flota de taxis que no existía en ningún lugar del mundo. Y que
0: además retrataba eh, Eugenio... Lo que se estaba viviendo en la ciudad,
1: en sí, México, sobre todo, ¿no? Sí, pero fíjate la fauna. Primero los cocodrilos, luego las cotorras. Las cotorras. Y todo esto convivía con los tamarindos. Exacto. Y bueno, y hay que decir que después surgieron los pericos. Los pericos, sí. sí. Y los tamarindos que eran los agentes de tránsito de que, que, que coordinaban la vialidad. Exacto. Y que se les llamó así porque el, el uniforme era la camisa beige y el pantalón. Café oscuro. Café tamarindo. Tamarindo, y reproducía exactamente los colores de la fruta. Exacto. Entonces era, era así como muy exótico decir: un tamarindo me aplicó una mordida. Exacto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, el, el metalenguaje de la época. De la época, claro. Era de lo más eh, folclorista y. Impensado en, en otra ciudad, ¿no? Sí, o, o si lo estoy pensando después, ya en los
0: 70, Eugenio, para eh, seguir la, la fauna terrestre de esta ciudad de México, eh, de, se inundó el delfín. Exacto. Que era el camión. Que era el camión. En sí. la, yo me acuerdo tanto de, de esa frase que decía como un delfín se inunda. Que se la oí decir eh, a mi madre que había ido a cobrar <coughs> ahí en, la, en las calles de, de República de, de Brasil y que dijo no hombre me tarde tanto porque se había inundado el delfín. El decía como un delfín se inunda.
1: Es que ¿no? los <risa> camiones también tenían su nombre. Los, su nombre. Los que circulaban por la Avenida Coyoacán, que eran de color amarillo con una franja roja claro. les llamábamos los chatos. Los Chato. Porque no tenían cofre, o sea, Exacto. el motor estaba integrado a la, a la carrocería. Y uh
0: -huh.
1: había el, el, el Bellas Artes, uh -huh. que era de color verde moco, moco. con una franja <risa> gris, claro. en circuitos... Eh, el circuito y la circunvalación y, sí, y anexas, que eran claro. de color gris con unas francas azules y negro.
0: Uh -huh.
1: este Había los tranvías también, los tranvías, maravillosos, bueno. pues, sí. que circulaban por Álvaro Obregón Exacto. y los iban por Revolución hasta Tlalpan. Hasta Tlalpan. Y,
0: y bueno, y hay que recordar que de, de Zócalo... Eh, en 1903, fíjate sí. ya, el tranvía eléctrico que iba de Zócalo al pueblo de Tacubaya, sí. y después para 1907 llegaban hasta Coyoacán. Sí, eso era haciendo, una maravilla. Haciendo 45 minutos versus los de Muritas que hacían una, hora, una 40. hora
1: cuarenta. Fíjate, yo vi todavía, bueno, todavía me tocaron esos, esos tranvías que eran maravillosos, y los y los volví a ver en Lisboa en Portugal ah, no. ya en los años 70 seguían circulando uh -huh. y eran perfectamente elegantes porque todo el eh, toda la madera era, eh, estaban claro. cubiertos por entablerados a la inglesa con uh -huh. cristales biselados con asientos de piel eran elegantísimos sí, cómo no. los bronces ¿Cómo no. te, de donde te agarrabas era, eran verdaderas piezas de museos circulantes sí, no. maravillos y es que esta ciudad tenían cortinas. También, no, claro, no, o sea, para, eh, para que las señoras pudieran eh, guardar cierta discreción es que sí. y no les estuvieran ventaneando, como decía ahora. ¿verdad? Exacto, sí. Era, era muy lindo. La, la concurrencia, y eso lo, lo relato en la novela de los personajes en los camiones, era fascinante. Por ejemplo, de, en la novela Recuerdo a Guama. Claro que era claro. un es, una especie de gigante uh -huh. que estaba siempre en la Facultad de Filosofía y Letras o en la de Derecho, en la UNAM, uh -huh. pero se, a veces se subía a los camiones con una varilla porque presumía ser ciego, aunque no estábamos seguros de que fuera ciego, uh -huh. y nos hacía proclamas de príncipes de la luz, cáiganse con una lana que quiero comer caliente, <risa> y como era muy grande y tra traía la varilla <coughs> que esgrimía a, a todos claro. lados, pues sí te daba cierto miedo y entonces le dabas ahí un, un diez o un quinto, porque la, uh -huh, uh -huh. la numismática de la época,
0: pues claro, era todavía. era
1: de, de cifras de dígitos muy escasos, digamos.
0: Uh -huh. Fíjate nada más, o sea, estamos hablando porque es que después, y me quedo con esta imagen para hacer la pausa, después de este personaje, en los ochentas, eh prácticamente todos los ochenta, tuvimos en la zona rosa a una poeta... Ah, ¿no? maravillosa. Maravillosa también, ella con eh, con
1: su paraguas, ¿no? Estás hablando de Pitamor. Estoy hablando supuesto. de Pitamor. Quien es... alguna vez me paró en la calle de Florencia, y voy yo en mi coche, Ajá. me paró y me dijo... Bueno, llévame aquí a dos cuadras porque ya no quiero caminar. ¿Qué tal? Entonces subió a mi coche y traía una, un frasco de, de suero... ...de, de esos que en los Ajá. hospitales. Él uh -huh. Venía con un camisón blanco... Uh -huh. ...y ya la llevé a su destino... Uh -huh. ...y fue una experiencia fascinante para mí... ...porque yo sí la reconocí.
0: Sí, si, sí si, si sabías que se trataba que de la se gran... se trataba
1: de la gran poeta, sí, sí. Pita Moore... Uh -huh. ...además que ya en esas épocas o un poco antes... Eh, se había emparejado con a ah, ya, Y juntas tal. este se reunían en alguno de los parques de la ciudad y se sentaban ahí a leerse sus poemas ya, a comer cacahuates, ¿sí? porque eran gente muy pobre. Sí, y fíjate, sí. Pita Amor venía de una familia de la alta burguesía. De la alta burguesía, ya que sí, estamos hablando de, de ello. De eso. Pues, este, a mí me tocó y te,
0: y conservo todavía en una servilleta de Vips. Un poema que me escribió para que le invitara a comer. Mira. Eh, yo, yo era tendero de, de la librería francesa. Sí. Que estaba en Niza, e Insurgentes. Ahí yo vendía libros y ella llegó. Y, y este
1: hizo un, un
0: poema. Me dijo, a ver, tú que tienes cara de Tameme. Ah, mira. este sí. Invítame a comer, me dijo. Y yo te regalo un poema que seguro nadie te va a regalar en la vida. Y efectivamente me sentenció, nadie más me regaló un poema, poema en la vida, pero quien me lo regaló
1: fue Pitamo. ¿sabes sabes quién regalaba servilletas con dibujos? y era muy generoso siempre fue muy generoso, José Luis Cuevas ah, qué tal en el, ahí en el Café Tu Luz sí, en el pasaje Jacarandas no. si estaba José Luis y te tocaba sentarte con él y estaba de vena de pronto lo veías que estaba dibujando Ajá. y de pronto te decía mira, Ajá. toma esto es para ti es ¿cómo? Sí, sí te lo regalo Sí. Había este tipo de actitudes de gentileza, de, gentileza. de generosidad uh -huh. humana, que se daban en las calles y casi por donde fuera. Bueno, sí, es verdad. Déjame con esta imagen, nos
0: vamos a la pausa. Bien. Está con nosotros Eugenio Aguirre y regresando, ahora sí le vamos a preguntar. ¿Listo? Aunque prácticamente esto de lo que hemos hablado, que pareciera fuera de lugar, tiene que ver con, con la, la historia de la claro. novela. Los Burgueses, del cual vamos a estar platicando la noche de hoy con el Juan Averre. Volvemos, esto es MBC 102.5, es la frecuencia, síganos en las redes sociales, arroba ese 71, y también lo pueden hacer en la página de Facebook El Cocodrilo MBS, y también en noticiasmbs.com. Con este sí, es tema de sin Sarita sin Montiel, ¿no? Quise regresar a mero capricho, sí ¿no? porque uno respira el, el, el playlist de esta ciudad y de este de ese país bueno. que nos llegaba la música a todos lados. En, y cuando en Sarita,
1: Sarita, Sarita se daba el lujo de, de cantar una canción que hoy estaría prohibidísima, que, que decía Fumando, espero al hombre que, que yo quiero. 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 Claro, Eso claro. ya no es posible cantarlo hoy porque la, la hubieran este, mm. perseguido judicialmente. Exacto. Sí. E, ese México de Sarita Montiel, de la cual muchos teníamos retratos en nuestra cartera la, la <ríe> traíamos y te puedo decir alguien que la que la traía en su cartera y yo también este Gonzalo Celorio sí. yo creo que hasta la fecha conserva una fotografía una foto. de Sarita Montiel bueno, y, y, y León Felipe ¿no? y bueno León Felipe en el Café Sorrento uh -huh. que íbamos a verlo nos sentábamos alrededor de él a veces usaba una boina vasca pero de color rojo ah, era muy, muy peculiar y este viejo, enorme, maravilloso, uh -huh. Uh -huh. declamaba su poesía y nos contaba anécdotas de la guerra civil y, y de todo lo que había vivido. Y, y, y era un ícono en ese en ese, en ese ese café sorrento uh -huh. que estaba entre Valderas y una callecita de atrás que, que corría de Avenida Juárez al, al Cine Metropolitan. Uh -huh. Uh -huh. Y en esa callecita, agárrate, estaba la Secretaría de Marina. Ah, que Dios siempre decía, ¿qué demonios tiene que hacer la <risa> marina en una calle del centro claro. histórico de la ciudad de México cuando debía estar en Veracruz? En Veracruz, o, pues sí, en Tampico, algún puerto, ¿no? en algún puerto, sí. sí
0: ya, mínimo Acapulco. Ese Ahora que le daban un
1: toque muy, muy, muy eh, bello porque pues estaban los marinos vestidos con su uniforme en la calle. Ajá. Y es un claro. uniforme precioso, entonces. Oye, y además, si uno sigue por esa calle que, eh,
0: de independencia... Sí. Eh, llegábamos al otro extremo, a Casi esquina López. Sí. Donde estaban los de bomberos, la estación de la bomberos. La estación de
1: bomberos. Que hoy es el Museo de Arte Popular. De Arte Popular. Y estaba también muy cerca ahí la, de, la sexta delegación en Revillagigedo. claro. Que estaba en una especie de castillo construido con piedra negra. Ajá,
0: sí, este,
1: no? Que era... Este, espeluznante y a la, otra, a la vez muy atractivo, porque había dos delegaciones donde todos los jóvenes caíamos tarde o temprano. Esa y la octava que estaba donde, está, donde estaba el parque el parque del Seguro Social, el parque de béisbol. Bueno, claro, el parque... Claro. Hoy,
0: hoy Parque Delta. Delta, el Hoy, hoy Delta. la plaza
1: queda el parque Delta. Exacto, uh -huh. ahí estaba la plaza. que viaducto. Y ahí íbamos a caer invariablemente uh -huh. todos los jóvenes por infracciones de tránsito, o porque andábamos subidos de copas, uh -huh. o porque nos peleábamos, por ejemplo, en el Gitanerías. Uh -huh. Ah, bueno. Donde el ambiente era bravo y, uh -huh. te, y salías claro. normalmente con Exacto. ciertos moretones en la cara. Uh -huh. Eh, en fin, ese, ese México que te permitía transitar con toda seguridad. Tan, los niños, las señoras y los ancianos eran absolutamente respetados en su integridad física y moral. Uh -huh. Y los jóvenes éramos perseguidos porque éramos los rebeldes. Claro. Pero claro. no porque hubiera invitación de lastimarnos.
0: Y, 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 y además hay que pensar, una ciudad de México que para lo, los años 50, 60 no rebasaba la Ciudad de México los 3 millones
1: de habitantes. Así es, era, yo andaba en un millón y medio porque en todo el país hacía 20, 20 a 20 millones. Sí. Y, y con el gobierno de Alemán surge una política de crecimiento demográfico claro, claro. y eh, pasan cosas curiosas, o sea, el, los eh, los espectaculares que se ponían uh -huh. en las carreteras, etcétera, o en las obras públicas decían Estamos haciendo patria. Y no faltó un comerciante de colchones que, que puso su eslogan «Hagamos patria en colchones América». ¿Qué tal? Bueno, que, que, eh, que decías recientemente,
0: te escuchaba decir que parece ser que es Salvador Novo. ¿eh? El Salvador
1: Novo slogan? hacía muchos eslogan sí, por ejemplo, no? los de FAB. Los de FAB. El de siga uh -huh. los tres movimientos uh -huh. de FAB, uh -huh. eh, remoje, prima y tienda, algo así. Uh -huh. Ese era de Novo. Uh -huh. El de 20 millones no pueden estar equivocados, uh -huh. era de Novo. Uh -huh. este Hacía también de dentríficos, de, de sí, muchas cosas uh -huh. así. Y se ganaba bien la vida. Yo supe eh, en algún momento que le pedían que les pusiera nombre a las nuevas empresas... Ah, okay. es, ah, bueno. Y pues, entonces, y cobraba muy bien. bien pues sí, Por utilizar, por, por ejemplo, cementos abasto, uh -huh. abasco, cosas así. Uh -huh. Hacía este, ese tipo de... De, 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 de trabajos. De, de trabajos, sí. Uh -huh. Poco intelectuales, pero sí... Uh -huh. eh. Aunque ya tenía su, su Teatro de la Capilla. Sí, claro, ahí en Madrid 3. Madrid 3, muy cerca del, de la, del río de Churubusco, uh, que de, todavía era río, de, Sergio. Exacto. Y ahí me tocaron ver carreras parejeras Ajá. de caballos de cuarto de milla. Y me tocó ver directamente duelos a machetazos entre los que competían o apostaban y se habían peleado. Era muy impresionante porque pues yo era un niño de debo de haber tenido 10 años.
0: Ajá.
1: Y de pronto iba al río este, y me encontraba este duelo que era... Era una estampa, digamos, del siglo XIX o del XVIII, claro. ¿no? Oye, y que cruzando, siguiendo esa misma
0: lógica que tú dices, en eh, Río Churubusco, cruzando hacia el pueblo de Joco...
1: Que estaba la, la hacienda del general Andrés Almazán. Sí, bueno, fíjate, los los sobrinos nietos de Andrés Almazán uh -huh. fueron mis compañeros en el en el franco inglés, eran unos güeritos de eslabaz, güeritos claro. de rancho les Ajá. decimos. Uh -huh. Y alguna vez me invitaron, porque yo, yo vivía en las Acacias, ah, okay. que estaba muy cerca de los estudios Azteca, de Azteca. Uh -huh. y de y de esta finca de Almazán que le dieron uh -huh. para resarcirlo de la pérdida de, de las elecciones. De las elecciones, claro. Y llegábamos a ir y en la entrada había una especie como de faro. Que, que bueno que
0: recientemente hace, hará, yo creo, un año que lo tumbaron. Ah, mira.
1: Que ahí estaba una agencia automotriz. Sí, es cierto. Uh -huh. Entonces era muy atractivo ir a casa de los almas Sí, cómo no. Y como era atractivo ir a los estudios azteca que estaban en la avenida Coyoacán, uh -huh. muy cerquita de lo que después fue avenida Universidad. Uh -huh. Y ahí nos prestaban las los, los foros, las locaciones que se habían quedado de, de los sets cinematográficos uh -huh. para jugar a los indios y a los vaqueros ¡Qué maravilla! hombre Era una maravilla no, bueno. o sea Jugabas casi con escenarios de película, de película. De, película. Y, de película y algunos de mis amigos con los que jugaba béisbol en las Acacias uh -huh. eran los hijos de Alejandro Changlerotti okay. de, 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 y, de, y bueno, uno de ellos era Fernando, Fernando. Luján uh -huh. Y este, jugábamos con ellos béisbol y a veces nos íbamos a los estudios es azteca o nos íbamos a andar en bicicleta en la ribera del río de Churubusco. De Churubusco Yo alguna vez me caí adentro del río, que eran sí, aguas sí, negras. claro. Y mi claro, mamá me sacó de las, de las greñas <risa> y no me dejó entrar a la casa hasta que no me bañó me, casi, casi. con amanguerazos, me quitó el lodo y la mugre. ¿Qué tal? Es que ahora sí, como dice y con eso nos vamos a
0: ir, como dice Chava Flores eh, eh, ese México de ayer
1: Sí, maravilloso. Que era maravilloso Yo lo recuerdo con mucho cariño, yo es fui como muy no, feliz
0: en ¿Cómo eso. no? Sí, qué envidiable Hacemos la pausa, está con nosotros platicando Joni Aguirre de esta, eh, no, de esta ciudad eh, inscrita también en la novela Los Burgueses, que te voy a preguntar sobre esas familias y estos apellidos sí. que todavía nos resultan familiares.
1: Bueno, están presentes están en la presentes. vida pública y en la vida empresarial y, y en y la, la vida, vida política. ¿verdad? Sí, claro. Y, y ganseril de este, de este país. Es. Eh, no tan. no tan gasteril, No, porque más... el, el. el empresariado mexicano. Eh, guarda cierta... Sí, ¿verdad? Escala cierta de valores, y eso, y, sí, de barato,
0: sí. Y son discretos... ¿no? Y cierta Entonces, distancia, ¿verdad? Sí. Sí, tienes razón. De eso platicamos después de la pausa con nosotros Eugenio Aguirre. Esto es el Cocodrilo MBC 102.0. Estamos de regreso, gracias por estarnos acompañando. Esto es el Cocodrilo. MBS La Frecuencia, 102.5, y si nos están siguiendo vía internet, www.noticiasmbs.com, y también las redes sociales, mi Twitter es SAlmazán71, que por cierto aprovecho para decirles que tenemos tres ejemplares de esta reciente novela de Los Burgueses de Eugenio Aguirre, altamente recomendable. Si ustedes son, eh, como yo, de vanguardia envejecida, que disfrutamos de la nostalgia de esta ciudad, de este país, de cómo se construyó una clase social y una eh, clase de empresario y la idea de, de ciudad, la idea de país cosmopolita. Hay que revisar este libro, así es que con que nos digan en el, en el Twitter el, el nombre de una de las novelas de Eugenio Aguirre. Tiene nada más más de 50, así es que con cualquiera de ellos,
1: cualquiera de ellas pues ya
0: se lleva eh, uno de los ejemplares de eh, que amablemente editorial Planeta, que es nuestra casa y que queremos mucho, sí, la verdad. Sí,
1: que sí, muy respetable, muy amable casa editorial y muy buena, muy profesional.
0: Sí, sí, sí. Eh, este, lo decíamos antes de entrar al aire que...
1: Bueno, yo creo que es la, la el grupo editorial más importante de habla hispana. Sí, definitivamente. Sí, de, Sí. Es por. que
0: ya nada más hay dos, ¿no? Ya nada más hay dos, <risa> Random House y, y, Planeta, y Planetas. ¿no? Sí. Y por fortuna estamos en Planeta. Así es. ¿no? O sea, sí corremos con esa fortuna. Y bueno, editado por Planeta, los burgueses. Y entremos porque usas eh, una familia como tantas o como pocas, en realidad no como tantas, como pocas, sí. como pocas en ese país, como un pretexto ese sí, imaginario para reconstruir cómo se fue armando en esta época donde deja de haber presidentes militares para haber presidentes civiles o ¿no? sí, sí. Miguel Alemán. Y eso eh, no es poca cosa.
1: No, no, eso hace un cambio radical, o sea, el hecho no. de que Miguel Alemán sea el primer presidente civil del país y que en su campaña haya dicho, ya no van a gobernar los militares, ahora vamos a gobernar los abogados Claro. Lo cual fue cierto porque se fue repitiendo durante muchos sexenios sí, la figura de licenciado en Derecho para acceder a la presidencia de la República.
0: ¿Y con quién es con quién se rompe? ¿Con Miguel de la Madrid? Eh, ¿O él todavía era abogado? No, él todavía, ¿todavía era abogado? abogado.
1: Ah, entonces es con Salinas. Con Salinas, yo creo que era economista. ¿Que era economi ¿Y si sí. se nota? Y luego Cedillo, economista. Esta, y... y luego Fox, este un trasterrado... De, pues sí de, de algún muladar no sé de que sí sí este, ya del y siguiente ya no quiero ni acordar no preferimos mejor eh, no acordar o sea esa esa disque transición fue muy efímera y muy muy nebulosa muy y, no, y y qué lástima pues el sí. desperdicio que hicieron estos personajes para haber hecho cambios radicales que nos claro. sacaran de esta corrupción. Y sí, no, porque
0: después re, eh, el regreso de, de este partido, ¿no? Sí. Este, hijo, con unas
1: aristas terribles, muy negras, muy oscuras, muy confusas y muy dañinas. Muy, muy dañinas. Sí. Muy dañinas F. Pero volviendo a los burgueses. burgueses. Uh -huh. La novela es la saga de una familia que lleva, todos los tres miembros llevan el mismo nombre, Gastón Sublis, padre, Gastón Sublis Jr. y Gastón III. Uh -huh. Y esto me permite hacer un recorrido cronológico claro. para relatar y describir el, el, las transformaciones en el país. Uh -huh. Y le dedico bastante atención al puerto de Acapulco, uh -huh. porque cuando se desarrolla Acapulco en los años 50, uh -huh. se crea la costera. Claro. Se, se construyen las brisas por la familia Truyet uh -huh. que están presentes uh -huh. en la novela. Uh -huh. Se construye el condominio los cocos por Mario Pani, que está presente claro. en, la, en la novela. Claro. Acuden ahí muchos personajes. ¿El que, jet Set? El, y el Jet Set se va a reunir en el Hotel Villavera. Claro de Teddy Stoffer donde uh -huh. llegaban personajes como Onassis, uh -huh. Atenor Patiño, el, doy, el el que construyó Elizabeth Sheraton uh -huh. y y el Las hadas también lo construyó uh -huh. Atenor claro. Patiño. Este Elizabeth Taylor uh -huh. Eh, Gregory Peglan, a Turner uh -huh. eh, Sasa garbor eh, sí, eh, María Félix eh, Agustín, Silvia Pinal, Silvia Pinal. Este, las hermanas Velázquez sí. eh, mujeres bellísimas decías
0: que no había que contar porque yo decía, bueno, aquí faltó Tintán pero es que él no
1: pertenece eh. no, Tintán no, no era no, del Jet Set sí, ¿no? Tintán no. fue mi vecino Ah sí, en la misma eh, calle, en las Acacias Ajá, donde, sí, donde sí. yo vivía en la calle 1 vivía en Tintán Uh -huh. y Marcelo, y Marcelo, el ojo ¿Qué? Valdés y el enano Tuntún, ¿qué tal? Eran nuestros vecinos. Oye, <risa> después me entero
0: que es Tintán quien compra donde ahora está el, el, el teatro de los
1: insurgentes. Sí, claro, ¿verdad? Y, sí. y junto a ese teatro, muy cerquita uh -huh. a, unas, uh -huh. a una cuadra, estaba la casa del presidente Adolfo Ruiz oh, Cortines, Cortines, claro, quien claro. salía a pasear. ...a la calle sin escoltas, sin guaruras, sin nada... ...como si fuese un estadista sueco o finlandés... ...y lo podías saludar en la calle, podías platicar con él... ...era un hombre encantador, un muy buen presidente... ...para mi gusto, el mejor presidente que tuvimos... ...después de la revolución... ...porque fue un hombre honrado, sensato coherente que, que mantuvo el status quo para que el país siguiera pro, progresando en una dentro de una sensatez de proyectos uh -huh. políticos etcétera con muchos es, este eh, planteamientos de índole social claro. este fue el primero que se atrevió a decir vamos a hacer algo con el, nuestros litorales es la esa. marcha al mar que no, uh -huh. desafortunadamente nunca se cumplió uh -huh. porque nadie explotaba los litorales Ahora, lo de Acapulco es interesante por ese momento en que surge la industria del turismo. Claro. Que claro. hoy es fundamental para la economía del país. Sí,
0: definitivo. Y que recordarás que en estos gobiernos panistas pensaban desmontar la Secretaría de Turismo.
1: Pues sí, es que yo creo que la lobotomía que pues, les, claro. se les practicó sí. fue muy grave, porque sí, no, sí, no daban sí. luces para o sea, nada. Porque dices, a ver, una de las industrias
0: más importantes del desarrollo económico de ese país hasta el día de hoy. ¿eh?
1: El, yo creo que es, es el, el, la cuarta o tercera este, en, eh, industria que, de, que genera que divisas genera para divisas, el país. Sí, sí.
0: cómo no. Y, de, y, y no es poca cosa, ¿eh? No, es no, decir, no.
1: Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Exacto. O sea, no estamos y que tiene hablando que ver de...
0: con empleos y que tiene que ver claro, con y le, y y le la salud y la producción del país. Exacto. Cultural, socialmente hablando, por supuesto, en geografía y recorridos
1: turísticos. No, es una historia, es una es una industria muy noble, mira. Muy noble. Yo estuve uh -huh. en Ibiza, en la, isla, viviendo uh -huh. en la isla de Ibiza, en el sí. año 69. Qué envidiable. En esa época. Ibiza recibía un millón de turistas en esa época. Y todavía no nada. tenía nada que ver con la Ibiza de hoy, de los uh -huh. de los grandes hoteles. Y no, uh -huh. Era una, una Ibiza bellísima, impoluta, medio medio salvaje todavía. Había pers había personas dentro de, dentro de la isla que no hablaban español. Hablaban ibisenco. ¿Qué y, tal? y podías vivir, yo claro. como hippie podía vivir claro. este, actuando... Uf, sí. 30 tre, segundos en alguna película de piratas o de vaqueros que te contratabas ahí y te pagaban lo suficiente para comer una semana, ¿no?
0: Y estás diciendo esto, me parece una analogía con lo que pasaba con el Acapulco de la década de los 60. Sí, ¿no? sí, sí, O sea, Tarzana me parece uno de los mejores ejemplos de lo que representaba para la meca internacional del cine un escenario natural como ese. el Acapulco, el Acapulco. Como el Acapulco,
1: Acapulco, era, Acapulco es, ¿no? era y es una maravilla. Sí, había había sí. que eh, rescatarlo de la de, de toda esta violencia que está viviendo. El claro, claro. Acapulco llegó a ser la perla del paseo. Y quizás sí. el puerto más importante en, en su momento uh -huh. de todos los litorales eh, del, del mundo. Del mundo. Sí. A ver, las muestras de cine. Sí. O sea, hoy
0: vemos Can, hoy vemos, Cannes, eh, hoy vemos eh, este, eh, los Goya. Sí, los los Oscars. Pero lo que pasaba
1: en el cine... Que fue el impulso de Miguel Alemán, hijo. Sí, eso se, se esas esas reseñas de cine se daban simultáneamente en el Cine Roble, aquí en la Ciudad sí, de México, ¿no? que se cayó con el terremoto, ¿No? uh -huh. y en el Fuerte de San Diego, ¿De San Diego? en Acapulco. En Acapulco. No. Imagínense el escenario, sí, no, no, no. imagínense a quien me están escuchando, ir a un puerto... De, del en de, 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 de una fortaleza de la época del Virreinato uh -huh. a ver las las películas que se estaban sí. haciendo en el momento. Bueno, la gente iba vestida elegantísima, claro, con su ropa de playa, pero, pero si las el... mujeres más bellas del mundo estaban ahí, los actores. Uh -huh. Y todo esto se se confabulaba con un hotelito que construyeron John Wayne ya. Y Johnny Westmuller, sí. el famoso Tarzán sí. que estaba casado con Lupe Vélez, que se llama Los Flamingos. Los Flamingos. Todavía existe y la claro. parte vieja de... Sí, no, hombre, que es una...
0: No, hombre, es una joya. Algo, es una joya arquitectónica de ubicación. De, de, en todos sentidos. En todos los sentidos. Porque entras ahí y se suspende el tiempo, ¿eh? ah, abso si, Absolutamente. Sientes de veras esa nostalgia. Déjame hacer la pausa. Es que cómo nos emociona hablar justamente de este país y de la historia de este país a través de la obra de Eugenio Aguirre, que está con nosotros y que valoro mucho su, su presencia y su visita a la cabina y a este nuestro cocodrilo. Así es que volvemos después de esta pausa. Eh, continúa con nosotros Eugenio Aguirre. Hablando de los burros. Estamos de regreso, Eugenio, y bueno, nos habíamos estacionado en Acapulco, pero es que sabes qué, que también en tu novela eh, eh, uno de los personajes viaja a un lugar que yo conocí hace dos años y que lloré de verlo. o sea, Y además fui por carretera, recorrimos por carretera estas que casi son lo, eh, la frontera con, con Francia, que es este. Eh, la parte de... La, la
1: frontera española no, la, con Francia,
0: ajá, sí. Sí, sí, que es donde... Los Pirineos. Los Pirineos, donde sí. surge eh, el español.
1: Así es, sí.
0: Híjole, Mira. qué lugar y qué maravilla que eh, lo hayas hecho al personaje recorrer e ir hasta allá.
1: En algún momento estuve en La Rioja, ajá. donde, bueno, visité los viñedos, visité uh -huh. los pueblos chiquitos como, como este como hay muchos ahí de este colgados de las rocas, uh -huh. como si fueran nidos de golondrina. Lina, claro. Y de pronto eh, me dijeron, oye, vamos a San Miguel y de la, la Cogolla. Y ancho. yo dije, no, me van a llevar a la cuna del idioma español, Ay, de la lengua, eso es, sí, te vamos a llevar para que veas las las este, glosas emilianenses sí. y veas cómo un cura, un sacerdote, uh -huh. un, un monje más bien, un monje y además ermitaño ermitaño, hizo uh -huh. las primeras anotaciones Así. en en lengua española Exacto. que son que, que son la cuna de nuestro uh -huh. idioma. Uh -huh. Por ahí me comentaba Gonzalo Celorio el otro día que en una de esas crónicas estaba la palabra vino, vino, ya castellanizada, ¿no? sí. Vino de, de, de beber. Sí, 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 no de verbo. Exacto. Y este bueno, y el monasterio es muy hermoso. Sí, no, 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 no. Y me llevé una gran sorpresa porque en la entrada del, del monasterio hay un enorme cuadro de un car cardenal Aguirre. Exacto, sí. Del cual sí, yo no, sí. con, no desconocía no, no tenía... su existencia. Y que espero haya sido mi ancestro. Sí, seguramente. Que... <risa> y si no, di que sí. sí. Yo, bueno, pero ahí estuvo... Gonzalo de Berceo, uh -huh, uh -huh. ahí se gesta el mester, el mester de, de clerecía, sí, sí. que era la poesía que hacían los monjes, los clérigos, claro. para diferenciarla del mester de juglaría, que eran la, los cuentos que narraban el los cuento, juglares sí. en los pueblos y en las ferias, etcétera. Y luego, eh, este personaje que es Gastón III, sí, sí. que está involucrado con las letras, con uh -huh. los tipos de las letras, bueno, enloquece... ...se pasa un par de años... ...ahí en el monasterio estudiando... Uh -huh. ...y después lo... lo ...conminan a que visite... ...la imprenta de Gutenberg... De Gutenberg. En, Mainz, uh -huh. ...en Mainz... ...en, en Alemania... Uh -huh. ...y se va de viaje... ...y es, es fascinante porque... ...son aspectos que uno... Eh, eh, ...se mueve... ...dentro de ellos... ...en las aguas de la cotidianidad ...pero que nunca reflexiones... ...por ejemplo de dónde surgen las letras de, 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 de cómo surgen las grafías sí. uh -huh. para que la A sea como es para que Exacto. la B sea como Exacto. es etcétera y así todo el, el vocabulario ¿verdad? Uh -huh. alguien tuvo que inventarlas cómo se inventaron en qué uh -huh. momento cuándo se transformó la, 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 la F en H muda Exacto. y entonces en lugar de decir Fidalgo decimos o fijo, decimos hidalgo, hidalgo. o hijo, ¿no? Sí. <risa> Todas estas transformaciones fonéticas es maravilloso, es que la lengua sí. y el, el, el idioma sí. es un, es un es una entidad viva Sergio, que Eso. se transforma todos los días, uh -huh. todos los días la gente está inventando neologismos para comunicarse. Claro. Yo presumo que ahora con el uso de los este, smartphones, uh -huh. de los blackberries, de todo, esta, de todo este instrumental cibernético que ya manejamos cotidianamente, el idioma se va a transformar radicalmente. Claro. Porque ahora la gente se está comunicando en una forma muy breve, uh -huh. con, ya no ya no escriben la palabra uh -huh. completa, sino hacen una apocope de la palabra. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra lengua? dentro de 50 años. ¿Cómo, se, ¿Cómo van a ser los libros? Uh -huh. ¿Cómo, se, ¿Cómo va a escribir la gente? ¿Cómo van a ser los anuncios? Exacto. Hay un cambio impresionante, asombroso, que, que debe ser parecido a, a los cambios que hubo cuando se inventó la luz eléctrica. Sí, definitivo. ¿No? Porque son radicalmente, o sea, de allá en esa época pasaron de la oscuridad a la luz. Uh -huh. Uh -huh. Hoy estamos pasando de la lentitud lingual a la super sí, no, no, de una abismal, abismal. no, abismal abismal eh. abismal entonces eso traerá cambios
0: mira a mí por eso me gustaba mucho lo que lo que haces con ese personaje y que a la par que está viendo este desarrollo de la industria de la eh, de la transformación de la ciudad está viendo una transformación intelectual de los personajes en la burguesía
1: Sí, hay un, tra hay un cambio ideológico total de generación a generación.
0: Porque, ¿sabes que De repente tenemos esa idea que, como, como es eh, millonario, ya no tiene que hacer nada.
1: No, no, eso es una falsedad. Y es una falsedad. No, no, no Aquí
0: y... haces un retrato que me parece muy eh, desmitificador de la edad del, del millonario en México.
1: Pero, eh, además, creo que lo hago con cierta justicia porque... claro. Dejo muy en claro que ellos son los que promovieron en gran parte el desarrollo, el desarrollo y el progreso del país. O sea, el, No los, sí, trato, no los, integral, no los claro. trato malamente, los trato sí. con mucho respeto. Sí, sí. como no.
0: Sí, hay esa parte que puede ser muy lúdica, y muy pero que también así se estaba moviendo la
1: sociedad mexicana. No, la sociedad siempre ha sido... este transgresora Ajá. este proclive al clandestinar Sí, la señora
0: Krill es, es tremenda, es tremenda, es, sí. es tremenda, o sea, eh, da luz cinco hijos eh, cada uno podría ser con un papá distinto.
1: Eh, de hecho cada
0: uno, uno es, con es con un, un, papá, un papá distinto, ¿no? Aunque lo Menos... realiza
1: uno uno solo como de como o sea, todos son hijos de hasta su feliz padre, <risa> aunque en okay. realidad solo uno, uno de ellos así el primogénito, es. Sí, como el surullo así ¿no? es <risa> eh, va el... teniendo el... sus agregados pero los asume los... sin cuestionamiento los... claro, claro. Dice, pues, sí son aunque sea pelirroja y no tiene nada que ver conmigo y la otra Exacto. Sea prietita y no tiene el... que ver con el uh -huh. este, los acepto como hijos aunque es un padre prepotente, distante, distante. soberbio, uh -huh. que no quiere mucho que ver con los, con los hijos, porque ese ese fenotipo, esa, esas características, digamos, conductuales se dan uh -huh. en, los, en los hombres que tienen tareas muy acuciosas y para ellos claro. muy importantes.
0: Oye, y que además era un prototipo de, del empresario, del padre de familia, del burgués sí, de esa claro. época, ¿no?, del licenciado.
1: Sí, aunque ya los licenciados pertenecen a la segunda generación, sí, claro. que es donde está inscrito Gastón Junior, no, que no. es el, el que se vuelve de izquierda, el Exacto, hippie, el que sí. viaja, uh -huh. el que fuma mota, el que el que se cuestiona. Este, sí. Y todo. que
0: le permite esto a Gastón III.
1: Exacto, ¿no? y que le abre que, la puerta. Que descubra
0: el conocimiento... Que alrededor de la aventura esté el conocimiento, es. la reflexión y al personaje último que le pasan unas cosas
1: Terrible, sí. terribles, pero no los vamos terribles. a contar Exacto, porque que sería No vamos a decir, develar el final, el
0: final de esa novela que antoja muchísimo, de verdad, porque nos permite incluso revisar. Y sabes que eh, antes, ¿cómo estamos de tiempo, Yanin? Ya este es el último bloque, ya bueno, pues antes de despedirnos, yo te quiero preguntar, Eugenio, sobre
1: los mis reyes. Bueno, los misreyes ya son una, un agregado uh -huh. de estas generaciones, los misreyes surgen ya a finales de los años noventas y ya con el nuevo milenio uh -huh. este eh, no, no eran mis reyes, los juniors no eran mis reyes. reyes, porque sí tenían que estudiar, trabajar y cumplir con ciertas responsabilidades claro. y luego hacer la vida. Uh -huh. En y, cambio, y mantener el legado familiar. Ah, por supuesto. O sea, y en cambio ¿no? los mis reyes pues, son una una turba de, de inútiles que no sirven para nada, uh -huh. que son súper consentidos, se da todo fácil y que no tienen ni ideología, claro. ni proyectos. Uh -huh. O sea, no tienen nada. es una Son generaciones que se van a perder. Como generación espontánea. En es el fango ser... del, de la historia. ¿no? Ya, sí, porque yo decía,
0: es que... Ellos, eh, estos que tú retratas no se parecen...
1: A los virreyes, no.
0: A los que ahora están eh, asumiendo cotos de poder que no necesariamente son económicos. No, 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 pero no no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. No, no,
1: no es, esos años 50, 60, 70, no no tuvieron una réplica eh, de, digamos, de, de esta actitud eh, dispendiosa y, y negligente que tienen ahora. ¿no? Ahora,
0: sí. No. Es decir... Sí si hubo una distancia, creo que una distancia que se conserva hasta el día de hoy sí. en México entre el empresario y el político.
1: Sí, claro, y además somos una sociedad clasista. No somos uh -huh. racistas, estrictamente hablando, pero sí somos clasistas. Sí, ¿verdad? Y las clases, pues... pues sí.
0: Sí, aún cuando la imponen. clase política cree entrar a la clase social.
1: No, no, no los, los políticos no acceden a las esferas de la alta burguesía. Sí, no. No, porque no lo sientan en su mesa ni comen con ellos ni, ni hacen muchas cosas que, que sí. podrían hacer juntos
0: incluso hoy leía una nota y decía incluso no ni le responden el teléfono,
1: para nada, o sea no. no me no me imagino a don Lorenzo servirge o, o a los señores este Balleres, eh, eh, o a los señores este Truyet o Krill o, o, Kril, uh -huh. o o, este, Corcuera, sentados junto a un Montiel o a un, este, o a un eh, Bertrones ¿Un Del o a un Delmaso, no. no, no tienen nada. Sí, o no, un Duarte. Eh, las clases, las altas clases sociales eh, eh, en México se comportan, como decía don Alfonso Reyes, uh -huh. todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Anda. Y con eso nos
0: vamos a despedir con eso nos despedimos. De don Alfonso Reyes nada más Nada más ni nada menos ¿Eh?
1: Que ese sí era chiquito pero picoso pero Chiquito pero picoso pues, Y que venía de una bueno, familia bueno, De la altísima de la burguesía altísima. porfiriana sí Claro, claro, sí, sí, sí
0: pues te agradezco mucho Eugenio que nos nombre, hayas acompañado Sergio. esta noche, siempre para mí será un gusto y saber la admiración que te tengo y sobre todo la gratitud que tengo por hacernos estos retratos de no, la ciudad. Te agradezco que son mucho
1: tu, tu, tu generosidad y, y recibirme en tu espacio que es magnífico y lo respeto y lo admiro mucho.
0: Pues gracias Eugenio y espero que y seguro ya estás trabajando en otra cosa y que pronto nos vamos a sentar y, para hablar de
1: quizás el año que entra platicaremos de eh, otros exacto, tópicos. Seguro que sí. Pues
0: nosotros ya nos vamos, pásenla bien. Buen fin de semana, nos encontramos el próximo sábado en punto a las 4 de la tarde en una emisión más del de Cocodrilo hasta entonces. MBS Radio
1: presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sobete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.